1: Alors bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de La santé au-delà des mots. Mon nom est Jean-Pierre Gagné. J'ai aujourd'hui une euh, invitée très spéciale, puisque c'est à toute fin pratique la première euh, présidente directrice générale que j'ai connue en arrivant à Québec. Dans les faits, en préparant l'entrevue, je me suis rendu compte que je ne me rappelais plus euh, de la personne qui avait précédé... Euh, mon invité d'aujourd'hui qui est Mme Gertrude Bourdon. Mme Bourdon, bonjour. Bonjour, Docteur Gagné. Alors, merci de vous prêter à l'exercice de ce balado.
0: Merci à vous, ça me fait grand plaisir.
1: Alors, on va repasser rapidement votre biographie, parce que si on s'attarde seulement à ça, on va faire un balado de deux heures. Mais je rappellerai que vous êtes né en 1955 à Saint-Cyprien, dans Chaudière-Appalaches, une municipalité qui avait à l'époque 1100 habitants, et qui en a, si je ne m'abuse aujourd'hui, peut-être autour de 500 à 600? Ça doit Donc, dépendre
0: euh, des jours. L'été, euh, c'est un petit peu plus achalandé. Il y a des chalets, là, des maisons d'été, mais oui, entre 500 et 600, je
1: pense. C'était quoi
0: grandir à euh, Saint-Cyprien dans les années euh, 50, 60? Ben, pour moi, ça, euh, ça dépend des gens, là, parce que chez nous, on est huit enfants, puis on n'a pas le même vécu. Mais euh, pour moi, ça a été. Euh, J'ai adoré. Euh, vivre à la campagne. J'ai aimé ça. Ai... On était euh, dans les années 60-70, euh, j'ai eu la chance d'ouvrir la polyvalente à Benaki, à Saint-Prospère. Alors, tout était neuf. C'était une polyvalente qui avait quoi? 500-600 étudiants à l'époque. Alors, euh, j'ai aimé ça. J'ai ça. Ouais.
1: Vous êtes arrivé à Québec au début des années 70?
0: Euh, oui, exactement. 71, exactement, ah. je pense.
1: Donc, ouais. vous quittez la maison adolescente, là.
0: Oui, tout à fait. Vos ouais.
1: parents disent quoi de ça, de vouloir partir à 16 ans pour ce qui était
0: la grande ville à l'époque? Oui. Moi, malgré que j'étais déjà venue travailler pendant l'été dans la grande ville à 15 ans, on m'était fait passer pour 17 ans. Et euh, donc, j'avais apprivoisé sainte fois à l'époque. Et, euh, et à l'époque aussi, il y avait le transport en commun. Hein. Je peux prendre le bus, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, on avait plus accès d'une certaine façon, de façon, euh, je dirais autonome à la ville. Et, euh, mais mes parents, non, c'était compris qu'il n'y euh, avait pas de… le cégep, c'était Québec. C'était Lévis ou Québec, là. Quel hum. souvenir avez-vous des années 60? Parce que moi, c'est une période
1: de l'histoire qui m'intéresse beaucoup. Je vais vous poser, mettons, vous rappelez-vous, par exemple, de l'assassinat de John F. Kennedy, Ou c'est quelque chose que vous avez appris plus tard dans les livres d'histoire ou… Dans les journaux.
0: L'assassinat de John F. Kennedy, j'étais à l'école primaire et on nous a, réussi, on nous a réunis dans euh, la grande salle centrale. Et euh, ça repassait aux nouvelles en noir et blanc, euh, en, en boucle. Et euh, j'ai jamais oublié euh, le visage de Jackie et le sang là, sur son... – Sur son beau son tailleur rose. rose – Et à l'époque, on ne voyait pas le tailleur rose. – C'est noir et blanc. – Oui. Et les autres souvenirs, un autre gros souvenir marquant, parce que ma mère avait mis des, des statues dans, la, dans la, la cave chez nous, parce que ce n'était pas un seule sol c'était une cave. Et euh, c'était l'affaire de la Baie des cochons. Quand oui. il y avait eu une menace de guerre, puis ma mère était sûre que la guerre allait éclater, mais mes parents avaient quand même un peu connu la guerre, parce que des, des, des cousins étaient allés euh, mourir... Euh, dans, le, dans les, les vieux pays à l'époque. Alors, euh, c'est les deux grands souvenirs marquants que j'ai. Ben, ça a été de toute façon des, des souvenirs marquants pour tout le monde, je pense.
1: aviez vous eu à l'école primaire des entraînements pour les attaques nucléaires, là, de se cacher en dessous des pupitres? Euh... Non,
0: moi, je ne me souviens pas à l'école, mais je me souviens chez nous que ma mère avait mis des victuailles dans la cave et puis euh, moi, je disais, mon je crois en Dieu tous les soirs pour être sûr qu'il n'y ait pas de guerre. Tu sais, on était très pieux. Hein? C'était avant le... Vatican II, là, avant le concile, alors euh, on avait ça dans le mot fibre, la prière, et puis, euh, oui, on allait à la messe, moi j'allais chez ma grand-mère, on allait à la messe à 7h tous les matins avant d'aller à l'école, puis...
1: Le premier atterrissage des Américains sur la Lune, en gardez-vous un souvenir, ça? Vous étiez ah oui, oui, oui. plus âgé un peu. Oui, oui mais
0: ça, c'était la même chose à la campagne. Euh, quand il y avait des événements comme ça, on nous réunissait dans la salle et puis euh, l'école arrêtait. Donc, c'était déjà… La vie arrêtait. Oui, et c'était très positif. On aimait ça, mais là, a... c'est comme si on assistait en, en gang, dans le fond, euh, à quelque chose de de spécial. Puis On n'oubliait jamais les, les noms des personnes après ça, c'était un peu comme l'étude du catéchisme. Hein? On n'oubliait jamais ça, c'est… Euh,
1: Puis comme derniers on... événements des années 60, euh, la guerre du Vietnam, le mouvement hippie, est-ce que ouais, c'est des là j'étais qui... plus
0: vieille, mais euh, oui, je me souviens d'avoir assisté à des, des manifestations, je pense que c'était à Saint-Georges à l'époque où on organisait ça. À partir de 14-15 ans, là, on était pas mal olé-olé, euh, on, euh, oui, on était adultes presque.
1: <rire> Et euh, finalement, vous déménagez à Québec, donc euh, très jeune pour l'époque. Euh, vous devenez enceinte très jeune également, euh, d'un garçon. années 70. C'était ça, <rire> d'un garçon. Et euh, vous avez deux petits-enfants. Exactement,
0: deux belles, mmh. deux belles grandes filles maintenant. Puis à l'époque, donc, j
1: en faisant des recherches, j'ai appris que vous étiez lancé d'abord dans la décoration. Est-ce que c'est de cette époque-là que vous gardez l'élégance qu'on vous connaissait comme... Oh, euh... c'est
0: gentil. Euh, C'était un peu un hasard. Comme mon conjoint était dans le domaine... était plus une fibre entrepreneur. Il avait fait ses études et continuait ses études en marketing. Euh, et euh, un de ses oncles lui avait proposé ça. Et euh, on, donc, on a ouvert cette petite boutique-là qui était une petite boutique et de décoration peinture, couvre-plancher. Et j'ai fait mes classes, j'ai adoré ça parce que ce que j'aimais beaucoup, c'était le service à la clientèle. Vous savez, quand la clientèle est satisfaite, c'était très gratifiant. Puis au bout de six ans, mon, mon conjoint a eu une, une offre intéressante. À l'époque, il y avait pas mal d'emplois dans les, la représentation. La construction était en plein sort hein, et donc il y avait beaucoup, beaucoup de, de possibilités dans ce domaine-là. Et donc, on a hésité entre un projet, un grand, grand projet de construction pour ouvrir un commerce versus euh, vendre le commerce, puis passer à autre chose. Puis moi, j'avais un désir plus profond de retourner aux études aussi. D'où la transition vers le nursing. Yes. Pouvez-vous nous parler un peu de ça? Ou... Bien, ça s'est fait un peu bizarrement parce que j'ai suivi des cours, je suis retournée au cégep, j'ai suivi des cours en, euh, en technique administrative. L'administration m'attirait beaucoup. Et euh, puis tout à coup, ben, j'ai pensé peut-être qu'il fallait que je gagne un peu ma vie. Alors, euh, euh, le nursing euh, m'a parlé. Et puis ma mère a subi une toute petite chirurgie à Saint-Sacrement à l'époque. Et puis là, je suis allée la voir un soir. Et puis j'ai vu les infirmières là, comme des, des abeilles au poste là, qui donnaient des ordres aux médecins. Puis ça m'a séduit.
1: Est-ce que vous trouvez dit, que…
0: je veux donner des ordres aux médecins.
1: <rire> vous avez réussi. <rire> Et dites-moi, euh, pour revenir sur le nursing, ce que vous avez connu en début de carrière puis la profession actuelle, parce que moi, de, de mon point de vue, comme je vous disais avant l'entrevue, j'ai une, une fille qui est en soins infirmiers, puis je pense que ça doit vraiment être une vocation, euh, peut-être maintenant plus que jamais, là, les mmh. conditions de travail sont difficiles, les pénuries de ressources humaines sont euh, criantes, là, ça, les pénuries d'infirmières font la une de façon presque quotidienne. À Québec, ça va quand même relativement bien. À Montréal, on entend des histoires catastrophiques. Mmh. Donc, quel regard vous portez sur la profession d'infirmière aujourd'hui? C'est un genre de cercle vicieux, selon moi, à partir du moment où c'est moins attrayant, on recrute moins de monde. Donc, qu'est-ce mmh. que vous verriez comme solution? Je, je ne pense pas que tout passe par l'argent. De... Oh non, non, non. Mmh.
0: Bien, tout passe, ça c'est mon, mon leitmotiv, tout passe par la gestion et la bonne gestion des choses. Peu importe si on a, on a pu avoir beaucoup d'argent et toute la perdre. Alors, mm -hmm. vraiment le... Mais le souvenir que j'ai, moi, je suis sortie en 1984. Donc, j'étais déjà plus vieille. Hein. Je suis retournée aux études plus tard. Et je me souviens qu'à l'époque... Euh, Vous
1: presque 30 ans.
0: Euh, oui, 28. 29, ça. Ouais, 28. Et, euh, donc, ça me donnait quand même une, une assurance, je dirais peut-être une maturité parce que, par rapport à des, des, jeunes, des jeunes personnes qui sortent à 20 ans. Mais en 1984, il n'y avait pas de l'emploi pour tout le monde. C'est l'été des grands voiliers, entre autres. Mm -hmm. et, euh, et moi, je, dev... je me souviens, j'étais au CHUL et je, je donnais des disponibilités pour travailler deux ou trois jours par semaine, euh, sept jours par semaine, 24 heures par jour, euh, dans tous les départements. Donc, je me souviens, c'était mon premier été. J'ai travaillé en ma pleine journée. « Gertrude, aujourd'hui, tu vas aller en gériatrie. Demain, tu vas aller en ORL. » Après-demain, tu vas aller au, pa au, 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 au pavillon poltriquet. Après ça, demain, après, et euh, on m'appelait de soir, on m'appelait de nuit. J'avais quand même un jeune enfant qui allait à l'école. Alors, c'était ça, les conditions de surplus mm -hmm. d'infirmières. Et je mets surplus entre guillemets parce que je pense que si on avait des surplus aujourd'hui, on pourrait mieux gérer euh, de façon générale. Alors qu'avant les surplus, on ne savait pas comment gérer ça. Okay. Tu sais, on aurait pu, il y avait moins de budget dans la formation, euh, on était moins dans l'accélération des technologies, dans l'introduction, par exemple, de, de tout ce qui est le numérique, euh, les hautes les technologies qui, qui doivent entrer, les, les technologies de communication. Alors aujourd'hui, on aurait besoin de ces surplus là pour faire les transitions technologiques, notamment dans le réseau de la santé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut se recréer des surplus. Okay. Et pour ça, ben, ça prend une volonté politique très forte parce que ça signifie ouvrir les écoles, ouvrir les inscriptions. Et, et on est mieux actuellement, c'est-à-dire que c'est des choix qu'on a fait dans les années 90, des choix, je ne sais pas si on l'a tout fait, mais ça a été fait avec les départs à la retraite et on n'a jamais, jamais récupéré ça.
1: Donc, vous pensez que ça date euh, 25 ans, ça, ça… Ça date des
0: années 90, parce que, vous savez, on a assisté aux grandes fusions, les grandes fusions d'établissements, pour faire des économies. Et euh, ces économies-là, après ça, on a envoyé des euh, infirmières à la retraite, pas juste des infirmières, mais ça a été beaucoup, les infirmières, euh, pour faire des économies, parce qu'on ne les remplaçait pas. Mm -hmm. Alors, et moi, ben, j'étais, à ce moment-là, infirmière-chef, j'étais sur le, sur le terrain… Et ça a été une des plus grandes souffrances de ma vie. C'est dans ma, toute ma carrière ce que j'ai trouvé le plus difficile.
1: Alors, je vous écoute parler avec beaucoup de passion. Et
0: <rire> la question qui tue, c'est euh, « Êtes-vous à la retraite? Ben, » À la date d'aujourd'hui. Dans, dans, dans ma tête, pas en tout. <rire> Mais euh, je dirais, si on, on va dire ça comme... Euh, D'abord, ce n'est pas un, un terme que j'aime beaucoup, parce que pour moi, retra se retraiter, se retirer, c'est… Tu sais, en anglais, on dit plus « se retirer », mais c'est cesser de contribuer à sa société, de, de contribuer à la faire changer, puis ça, jamais j'arrêterai ça. Je pense que c'est jusqu'à mon dernier souffle, parce que c'est ce qui nous tient vivants, à mon avis. Euh, mais je, je retire des dividendes reliés à ma longue contribution dans le réseau de la santé, ce qui me donne la liberté. Euh, mais en même temps, j'ai beaucoup, et, et beaucoup de passion pour le réseau de la santé. Je suis très, très intéressée à, une chose à, à faire votre, mieux.
1: Une chose à votre sujet que peu de personnes connaissent… Euh... Mais il n'a pas, pas, ou...
0: pas tant que ça. J'ai tellement parlé de moi, <rire> beaucoup trop d'ailleurs. Mais euh, je dirais que j'ai un côté euh, intrépide, sans peur. Euh, ce qui fait que j'ai beaucoup de cicatrices sur le corps parce qu'étant plus jeune, euh, mais même pas jeune, là, dans la cinquantaine, là, tu sais, je suis allée en Namibie, on faisait des... des... Des, on couche à belle étoile, les scorpions, et de pas loin. Les, et j'ai n'ai pas beaucoup de peur. Je me rends compte que dans ma carrière, ça m'a un peu servi aussi de ne pas avoir peur. Euh, maintenant, là, je me calme là, parce que mes petites filles ne veulent pas que grand-mère meure tout de suite. Et puis, <rire> je ne suis pas très, très habile en ski. Elles, c'est des championnes de ski, mais pas moi. Alors là, je, là maintenant, j'arrive à, à méditer en marchant, là, ce qui est très, très... Très, très difficile. C'est moins, la... moins dangereux. C'est moins dangereux, c'est ça.
1: Alors, on fait un saut en avant, puis on se projette en 2009. Vous devenez présidente directrice générale du CHU de Québec. Puis vous remplacez à l'époque euh, René Rouleau. Puis euh, en préparant l'entrevue, vous... on parlait un peu de la retraite de Roger Grégoire, euh, un collègue ami là, qui, qui, a, qui a quitté pour la retraite récemment. Puis on a parfois l'impression que les, certaines personnes sont là pour rester toujours. Puis, euh, dans le cas de beaucoup de médecins du Chute de Québec, c'était le cas pour euh, Gertrude Bourdon. Euh, ça a été un petit choc de vous voir partir pour euh, la carrière politique. On va y revenir tout à l'heure. Vous avez eu plusieurs reconnaissances au cours de votre carrière, dont euh, celle d'officière général, euh, officière de l'Ordre du Canada, pour votre leadership exceptionnel voué à l'administration des centres hospitaliers et des organismes de santé, de la Grande Région de Québec. Donc, il y a eu plusieurs honneurs euh, de cette nature-là. On ne pourrait pas repasser l'ensemble de votre séjour euh, comme directrice générale du Chute Québec. Euh, on reviendra sur votre saut en politique, mais en 2012, on se rappellera que ça a été la fusion avec euh, le ChA pour former à l'époque euh, le Chuc, le nouveau Chuc. Ça a été une annonce surprise. Euh, à ma connaissance, on, moi, je, je pense l'avoir appris à la radio. Alors, ce que j'aimerais vous demander, de toute évidence, ce n'était pas une décision impulsive parce que ça a dû être mijoté pendant un certain temps, c'est comment garde-t-on le secret sur une euh, transaction d'une telle envergure?
0: On, le, le moyen de le faire c'est fait, euh, je dirais, dans les règles de l'art, dans ce sens que ça a été fait comme euh, quand on fait des fusions de grandes entreprises. C'est gardé un peu secret parce qu'ils ont des cotes en bourse, alors nous, ce n'était pas l'enjeu. Par contre, il fallait avoir des assises de sens très importantes pour faire vivre cette création-là, parce que pour moi, ce n'est pas une fusion, c'est on créait un nouvel établissement qui était le Chute Québec. Et ça a pris euh, les deux conseils d'administration, la présence des médecins hein, qui étaient sur les conseils d'administration, qui, euh, qui ont voulu que ça réussisse. Donc, ça a été, je dirais, peut-être une trentaine de personnes qui ont voulu que ça réussisse. Le, le,
1: ce qui me... Ça a duré combien de temps, ce processus? de euh, Six mois. Mais là, je reviens à la question, comment il y a toujours des fuites mmh. dans les grandes entreprises j'ai un très grand ami à Montréal, actuaire, euh, qui est dans une transaction d'achat, puis ils, ils savent qu'il y, il y a des fuites. Là. Tu sais, comment faire en sorte que toutes les personnes autour de la table euh, réalisent l'importance de garder le secret puis d'être discret? C'est ça qui me...
0: Bien, un, vous avez réussi C'est hein? un peu mystérieux. C'est un peu mystérieux, effectivement. Puis d'ailleurs, je me souviens encore parce que quand on avait, euh, quand le, le Yves Bolduc, le ministre de l'époque, avait décidé d'impliquer Denis Brière, on était déjà quand même pas mal avancé dans les discussions. Euh, M. Brière n'était pas nécessairement content d'être inclus un peu plus tard, là. Euh, mais euh, il y avait un ministre qui, qui, qui croyait profondément à, à, à réunir les services spécialisés, sur-spécialisés et la recherche à Québec, en un seul et même établissement. Et faut, faut, il fallait se ramener en 1995, où je me souvenais très bien qu'est-ce qui avait déterminé les CHU. Hein? Les CHU, il y avait un élément qui, euh, qui avait fait la différence, c'était les centres de recherche, c'est-à-dire des centres de recherche accrédités par le, la FMSQ à l'époque. Et là, nous, en faisant ce CHU-là, ce grand CHU, on respectait ces normes-là, c'est-à-dire d'avoir un centre de recherche intégré, uni, et, et il n'y avait pas de preuves à faire sur les, les services spécialisés, sur-spécialisés au chats. Il y avait l'ophtalmologie, il y avait la neurochirurgie, euh, il y avait euh, la neurologie. Euh, donc, il y avait… une il y avait des services sur spécialisés. Et, et donc, ça s'avérait un peu comme une correction de l'histoire. Et je pense que ça a fonctionné parce que euh, ça faisait du sens. Alors, la, la, après ça, les rumeurs, peut-être qu'il y en a eu, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient proches et qui éteignaient la rumeur pour pas que ça aille plus loin.
1: Par solidarité, pour le processus. Parce, pour que ça marche, Si ça pense. avait fui, hum.
0: pensez-vous que ça aurait marché ça aurait pu achopper, mais après coup, euh, il y avait peu de chance. Il y avait peu de chance que, ça soit, que, ça, que les gens n'adhèrent pas à ça. Moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est euh, que les gens se réveillent et apprennent ça dans les journaux. Et là, c'est pour cette raison-là que j'avais mis mon, mon visage un peu partout, annonçant des rencontres là, qui se sont faites pendant deux semaines. Auprès des équipes.
1: La création de ce grand centre hospitalier universitaire, ça ne pourrait pas vous redonner l'historique exact, mais il y a eu en même temps la fermeture de certains hôpitaux à Québec, comme Chauveau, ce qui fait C'était déjà fait, ça. C'est tout, tout dans les années oui. 80-90. Oui, ce qui fait qu'on se retrouve actuellement, là, depuis un certain temps déjà à Québec, avec l'absence d'hôpital communautaire à Québec. Puis quand je dis absence à Québec, euh, on regarde du côté de Lévis, c'est identique euh, également. Euh, L'hôpital communautaire le plus proche serait probablement à Baie-Saint-Paul. Est-ce euh, mm. que c'est un enjeu pour vous d'avoir l'absence de cette euh, ou l'absence d'offres de soins euh, mm. pour la chirurgie générale en ce qui me concerne, par exemple, je vous dirais l'accès en chirurgie mineure est un problème mm. Euh, on recrute des médecins qui sont de plus en plus spécialisés, euh, des fois des fellowships de 2, 3, 4 ans. Ils viennent offrir des services euh, de niveau quaternaire dans le CHU de Québec. Puis en même temps, de temps en temps, on est obligé de leur rappeler qu'il y a une mission de soins de première ligne. Donc, euh, puis moi, comme chef de service, je peux vous dire que je vois ça comme un enjeu euh, je pas euh, important à moyen terme.
0: Euh, la la solution, euh, non, d'abord, ce n'est pas nécessaire. C'est juste que quand on… on... Vous savez, notre problème, dans, dans, notre problème souvent dans la vie, c'est qu'on se donne des dogmes, puis après ça, on est poigné avec, puis on ne veut plus y déroger. C'est un peu ce qu'on fait avec ça ici, à Québec. C'est qu'on dit, on a créé un CHU, on a un institut, ça prend des fellows, euh, mais on oublie qu'il y a 50 de notre clientèle qui passe par l'urgence ou qui est du domaine d'un service plus communautaire, c'est-à-dire plus première, deuxième ligne. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les soigner. La question, c'est ça. Qu'est-ce que ça prend? Et, c et là, on s'est mis des fois dans une espèce de snobisme. Ben non, on est un CHU, on ne fera pas ça. Mais à Québec, il y a une configuration particulière. On l'a fait depuis des années, c'est viable. C'est juste qu'il ne faut pas euh, condamner la population pour un modèle qu'on s'est donné. Et, et ce n'est pas difficile à faire. Ce n'est pas difficile à faire. Si on prend les exigences de formation, euh, c'est des choses je me souviens d'avoir déjà euh, parlé de ça avec euh, Régine Blackburn, euh, avec Saint-Sacrement. C'est qu'il faut être capable, là, je pense, comme gestionnaire à Québec, de démontrer quest ce qu'on a besoin pour bien desservir la population. Vous savez, la population, à partir du moment où elle peut avoir un rendez-vous, elle a un médecin de famille, elle peut être référée. Québec, c'est tout petit. Tu sais, qu'on l'envoie à Saint-Sacrement ou qu que les gens aillent à... à au Jeff ou peu importe, on a une population vieillissante, beaucoup aussi en, en termes de services. Euh, donc, on, on, on a aussi fait, au cours des années, euh, on a sorti la médecine familiale, on l'a rentrée on l'a sorti, on l'a rentrée on l'a sorti. Non, mais ça, c'est pour devenir fou, moi, je ne voudrais pas être médecin de famille. Mais on sait qu'on en a besoin. Mais il ne faut pas voir l'organisation de la médecine familiale comme un bouche-trou. C'est un domaine en soi. Si on veut créer des soins à domicile qui soient bien desservi, des CHSLD qui soient bien desservis, pour avoir une médecine familiale qui est forte.
1: Ça demeure quand même un enjeu, selon moi, mais je, ah, trouve, je gros, trouve plus non, non, optimiste. Non, non, c'est un gros, quoi. gros enjeu, okay. mais
0: ce n'est pas un enjeu de Insurmonté. faisabilité. C'est un je enjeu de volonté et d'être orienté vers les besoins des patients. Je suis
1: d'accord avec vous, mmh. mais vous êtes consciente, je ne vous l'apprendrai pas, qu'on est quand même dans un environnement où les médecins qui travaillent dans un, un hôpital, peu importe lequel, sont quand même des travailleurs autonomes qui sont un certain point un peu libres de, de, du type de pratique qu'ils ont, puis qui, à un moment, moi, je parle pour la chirurgie générale, j'ai des collègues qui, simplement, dans leur domaine de sur-spécialisation, en ont, euh, sont noyés dans le travail. Alors, si ce modèle-là perdure, il vient un moment où les gens vont simplement, au-delà du fait que, on dirait, ce n'est pas nécessairement du snobisme de dire, moi, je, je n'offrirais pas ce type de service-là, c'est que je, je ne capacité. suis pas en mesure de l'offrir. Ça soulève des problèmes de gestion également parce que certaines des activités dont on parle, de chirurgie mineure ou euh, d'autres types de traitements, euh, vont souvent être un peu les derniers en importance là, sur l'agenda du, du médecin qui, finalement, va avoir une salle d'opération qui va se libérer, bien, va canceller une cédule. Il y a beaucoup d'enjeux. Ça m'apparaît pas si simple que ça. Là, je parle pour la chirurgie générale, mais selon moi, dans plusieurs domaines, euh, ça doit être un petit peu euh, de, de la même nature.
0: Et il y a un fil conducteur dans le problème. C'est le manque de ressources.
1: Ah, c'est certain. On, on avance en 2015. Il y a une nouvelle désignation pour le CHU de Québec euh, qui devient le CHU de Québec-Université Laval avec euh, l'abolition des agences, la création des euh, Cius. Euh, lorsque vous quittez le CHU de Québec, euh, vous gérez un budget de plus d'un milliard euh, de dollars. 13 000 employés, 1 500 médecins, 500 bénévoles. Un des plus grands centres hospitaliers euh, en Amérique du Nord. Un des plus grands certainement au Canada. Mmh. Euh, après ce temps passé au CHU de Québec, quelle est votre plus grande fierté? Pour le CHU? Oui, dans oui, le CHU de oui, Québec. Pas dans ma vie comme, personnelle. Non, ben on pourra, mais on a seulement <rire> une heure. Mais, <rire> mais comme président directrice générale du CHU de Québec, votre plus belle réalisation. Mes collègues au bureau m'ont demandé de mentionner le centre de référence en chirurgie colorectale, mais c'était une boutade. Donc, une mais, mais, plus belle mais, réalisation. Mais ça va
0: avec ça. Je trouve, euh, outre, la, outre la création elle-même, qui, qui, pour moi, c'est quand même intéressant qu'on ait fait ça à Québec, qu'on se soit fait ça à Québec, parce que ce n'est pas moi, c'est les, les gens, c'est d'avoir insufflé euh, ce que ça prend pour être un CHU. Le centre colorectal est un exemple. Qu'est-ce que ça prend pour être un jus? Euh, et euh, toute l'accessibilité, les, les, la trajectoire des patients, l'enseignement, le recrutement, les fellows, la formation de haut niveau, les équipes multidisciplinaires autour de ça. Euh, donc, d'avoir pu créer ces modèles-là, mais de l'avoir insufflé. Je me souviens en gériatrie, entre autres, j'étais à Saint-François, puis je me souviens qu'un médecin un gériatre m'avait demandé « Qu'est-ce que vous attendez de nous, Mme Bourdon? » puis, j'ai dit, « J'attends de vous que vous soyez les meilleurs. » Et il m'a dit, « Parfait, je n'en sais Après ça, ben, ça prend les moyens, là. ça, c'est pas toujours aussi facile. Et euh, qu'on se soit donné, grâce à la fusion, euh, un, un gros un gros centre moderne à Québec.
1: Et euh, j'ai l'impression, en tout cas, du moins de mon point de vue, que c'est encore un hôpital humain, là, je suis de Québec, là, mais je ne veux pas, faut pas être non plus trop euh, refermé sur nous, là, mais... Euh... Pensez-vous que pour un centre hospitalier là, de gros volume, il y a comme une espèce de grosseur maximale où on peut perdre cette espèce d'effet de, local, je vous dirais? Parce que moi, je regarde maintenant à Saint-François-d'Assise, oui. euh, on connaît on connaît les gens qui font le ménage. Là, euh, on connaît les gens à la cafétéria. Euh, on peut dire bonjour à peu près à tout le monde dans l'hôpital. Oui. Euh, Pensez-vous qu'à un moment donné, il y a un volume où il y a un risque de perdre ça? Là. Ouais, dans la Une littérature, ouais, centre, dans la
0: littérature ça, a été, euh, ça a été nommé. puis Il y avait eu beaucoup de littérature qui était sortie quand euh, il y avait eu la contestation avec euh, les gens de l'Hôtel-Dieu. Ça, ça, ça m'avait beaucoup appris sur euh, quand les gens contestent, on apprend beaucoup. Parce que... Plus que lorsqu'ils sont d'accord. Oui, oui c'est ça. Donc, il faut lire, il faut les écouter. Faut... Euh, et moi, ce que ça m'a appris, c'est plus les risques. Parce que euh, quand on, la littérature nous dit c'est ça n'a pas marché, moi je transforme ça, alors pour que ça marche, on fait quoi? Donc il faut avoir des structures quand même de proximité, une gestion de proximité. Il faut avoir des cadres, des chefs d'unité qui portent la vision globale, qui sont capables d'aller chercher dans ce grand terrain de jeu-là, de l'aide, des besoins, ce qui est très positif. C'est ma famille, j'ai une grande famille. Mais en même temps, il ne faut pas que ça dénature le travail de proximité. Et ça, c'est ce qu'on... En tout cas, moi, c'est là-dessus que j'ai voulu travailler beaucoup. On a ajouté des postes de chef d'unité terrain pour avoir des unités gérables à mesure humaine. Vous savez, dans des urgences au CHU, on a deux cadres. C'est pas pour rien, c'est que ces jours, soir, nuit, une, une urgence comme Saint-François, c'est 170 employés. Euh, un, un seul gestionnaire, 7 jours par semaine, 24 heures par jour, c'est quasi c impossible, impossible. c'est un exemple. Et cette gestion de proximité-là, ça veut dire aussi l'implication des, des gens dans les décisions, dans leurs leur conditions de travail, dans leur, leur capacité ou leur, leur désir de d'avoir des petits clubs sociaux, de, de pouvoir se rencontrer, d'avoir, moi je me souviens d'avoir, hein, je pense à, à la vasculaire par exemple, d'avoir assisté à leur partie de Noël ou euh, comme DG. Et, et ça c'est riche, ça. Exact. C'est du ciment, tu sais, c'est vraiment des, c'est soudé. Fait que quand les, les moments difficiles arrivent, les gens se serrent les coudes, on arrive à passer au travail.
1: Vous parliez de, de fait d'identifier des obstacles dans la littérature euh, comme gestionnaire. Avez-vous le modèle où vous tentez de vous entourer de gens qui sont en accord avec vous ou un peu comme euh, Abraham Lincoln faisait, avoir un cercle de conseillers dont certains sont officiellement opposés à lui, le but étant finalement de vaincre l'adversité avant de sortir public? Que, quel genre d'entourage a vous avoir Moi, Je ne dirais
0: pas pour ou contre, mais je dirais tel, très différent de moi. Parce qu'on ne on peut pas construire avec des gens qui sont contre. Il faut être pour quelque chose. Donc, il faut, faut déterminer on est pourquoi, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on veut réussir. Mais ça prend des points de vue différents. Ça prend quelqu'un qui, qui est capable de dire euh, « Non, non, je, tu rêves en couleur » ou « Non, tu vas trop vite et on n'est pas rendu là-dessus. » Tu sais, on doit se... Si les gens ont peur de nous challenger, c'est qu'on est, on est un très mauvais leader. Vraiment, on n'a pas notre place.
1: Ça prend combien de temps établir ce lien de confiance-là avec des gestionnaires
0: c'est pas long.
1: Quelques mois, quelques années. C'est pas long,
0: savez-vous pourquoi? C'est ça qui est dangereux un peu dans notre, dans notre monde. C'est quand on a le pouvoir, c'est pas long. Mais il faut surveiller ça. Parce que c'est pas parce que les gens disent « on adhère qu'adhère adhère ». Il faut surveiller, tu sais, il faut, euh, faut être à l'affût de ça. Moi, quelqu'un qui adhérait trop, ça m'inquiétait. Je trouvais ça louche. J'aimais mieux les gens qui me, qui me questionnaient, qui me challengeaient. Donc, j'ai jamais eu peur que euh, euh, les médecins me suivent aveuglément, parce qu'ils challengent beaucoup. Si vous aviez
1: une chose à refaire là, au sujet de votre passage comme PDG du Chute-Québec, vous pourriez changer une action? Ce serait laquelle?
0: Ce ne serait pas tellement une action comme, euh, comme un conseil que je donne un peu à, à, aux auditeurs. C'est à recommencer dans le CHU ou dans ma carrière, mais c puis je, 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 le, je le dirais plus à mes, à mes, à mes cadres, à mes employés, c'est c'est travailler moins un peu. Travailler mieux et moins. Puis ça c'est ça que la technologie doit aider quand on, on va avancer avec, quand on, avec les infirmières et tout. mais Moi, je trouve, en tout cas, moi comme PDG, je prendrais plus de temps pour réfléchir encore, prendre du recul. Euh, c'est quand on gère, euh, quand on il faut, faut, faut prendre du recul, il faut prendre le temps de réfléchir, il faut lire, faut un peu plus. Je ferai ça un peu plus.
1: Et quand on travaille, je ne connaissais pas votre horaire, mais je présume que vous dormiez peu quand vous étiez PDG. Il me semble qu'on vous voyait, il y a des réunions de soir, parfois on rencontre les, les groupes médicaux tôt le matin. Mm. Euh, ça ressemble à quoi une journée normale? de PDG d'un grand hôpital universitaire? Je
0: pas trop calculé. Euh, Ce n'est pas la période, malgré tout, où j'ai travaillé le plus dans ma vie, le plus d'heures. La période où j'ai travaillé le plus d'heures dans ma vie, c'est quand il y a eu le, un, un, un peu le rétablissement, le 98 à 2005, là, où on avait des grosses, grosses pénuries aussi. Enfin, Ce n'était pas tellement le travail comme les chicanes qu'il y avait tout le temps. C'était dur, c'était dur. Euh, mais c'est facilement 15 heures par jour. Samedi, je, prends une pause. je prenais une pause, puis vraiment, euh, j'essayais. Ça ne veut pas dire qu'on regarde pas les, les courriels, puis qu'on ne jette pas un coup d'œil. Euh, puis le dimanche, on prépare la semaine,
1: dimanche après-midi. Il y aurait plein de questions que je pourrais vous poser, mais tiens, vous me parliez de courriels. Moi, je considère que les courriels dans une organisation, c'est de la forme de pollution ou même une source de stress... Euh incroyable, comme moi personnellement, je ne me sens pas l'obligation de regarder tous mes courriels à tous les jours, mais je connais certains ou certaines de vos anciens gestionnaires qui le font euh, et qui le font probablement pendant leurs vacances, parce que ça rentre à coût de 50 ou 100 par jour. Euh. Est-ce que pour vous, c'est un problème, ça aussi, les communications à l'intérieur d'une grande organisation?
0: C'est non seulement euh, un, un problème dans la société en général. Mais dans une organisation, moi, par exemple, ce que j'essayais de faire, puis ça ne marchait pas tout le temps, c'est euh, si je voulais envoyer des courriels le lundi, je, les, je pouvais les préparer le dimanche, mais je pesais sur le piton le lundi. Okay. Donc, il faut donner l'exemple. Puis, euh, des longs, longs courriels, là, quand mes gestionnaires faisaient ça, je les appelais. Je disais, ça, c'est une conversation. Dans ce cas là tu appelles. Parce que quand ça s'ostinait, des fois, je voyais passer ça en copie conforme, je les appelais parce que c'est une perte de temps. Et les courriels deviennent souvent un peu, un petit peu de la lâcheté. Tu sais, moi, je disais toujours, quand tu veux chanter des bêtises, appelle la personne. Tu sais, au moins, tu as le courage de récolter tout de suite ce qu'elle va te répondre, puis si c'est gentil… Là, tu peux écrire un courriel, ou si c'est un remerciement, ou si c'est une demande simple. Là. Donc, on avait élaboré une espèce de guide, mais je trouve que c'est un processus continu de, de réflexion, de remise en question, de prise de conscience. De, de... Je pense qu'il n'y a rien
1: d'acquis là-dedans. Oh! Parce que, tu sais, je vous dis, moi, personnellement, là, je, Jamais. Moi, je, je suis chirurgien là, à Saint-François d'Assise. Je reçois des courriels sur les coupures de gaz à l'enfant Jésus. Pour, ou euh, l'accès au stationnement. Euh, je reçois des courriels sur le changement de la formulation de l'insuline en pédiatrie au CHUL. On... Puis la réflexion, les choses, ça fait quand même 25 ans bientôt que je travaille. Là. Ce que je dis aux gens que je côtoie, je... Puis avant les courriels, c'est pas vrai qu'on envoyait un envoi postal à tous les docteurs de l'hôpital dix fois par jour. C'est impossible. Donc, je pense que je suis d'accord avec vous. C'est un exercice continu. Ouais. c'est facile de contaminer le, le, le milieu de travail
0: avec ça. Et le problème de ça, c'est la peur d'oublier quelqu'un et de se faire reprocher de l'avoir oublié. Mm. Mais semble que ça serait moins pire de se le faire dire une fois de, que. Ouais. De, mais...
1: euh, on va bientôt aller à la pause, mais j'avais une autre question. Vous me parliez de leadership tout à l'heure. Euh vous me dites que vous travaillez 16 heures par jour en moyenne. Comment fait-on à un poste de leadership comme ça pour dégager quand même cette... Euh, ben en fait, ce pas une impression. Là. On est en contrôle. Mais en même temps, de dégager cette, une impression qu'on est en contrôle, que tout roule, qu'on n'est pas débordé, de ne pas arriver tout le temps à, de, à la course. Euh, c'est quelque chose qui s'apprend ou c'est inné là, de cette... Cette espèce d'aisance dans, dans le travail. Euh... Je ne je
0: me, je me prendrai pas en exemple. Je vais vous prendre un exemple. C'est je... moi qui pose les questions. Beau, oui, mais bon, je vais prendre une infirmière. Je vais prendre ma... Quand j'étais infirmière de nuit, euh, j'avais eu beau avoir eu un une après-midi difficile, pas avoir dormi de la journée parce que je travaillais à la fin de semaine. Quand j'arrivais, il fallait que je sois fraîche et dispose et, et, et prête à affronter un code. Euh, je me souviens une nuit en néonatologie. Un code, c'est donc un arrêt cardio-respiratoire. <rire> cardio -respiratoire. <rire> je travaillais en néonatologie, où j'ai fait le plus long de ma carrière. Et euh, je me souviens d'une nuit où j'avais peu dormi, j'étais très fatiguée. Et puis, on, a, on avait perdu un bébé. qu'on l'avait réanimé pendant longtemps, mais c'était un premier bébé d'un papa puis d'une maman. Qui, euh, et j'avais consolé les, les parents. Je me souviens, le papa, c'était un, un grand-papa de six pieds, là, qui, qui m'était tombé dans les bras. Et, euh, et j'avais éclat, éclaté en sanglots avec lui. Et, et donc, c'est un peu pareil quand on gère. Je me souviens d'avoir eu des fois des médecins dans mon bureau à 8 heures le soir, parce que c'était le seul moment, et puis qui me racontaient leur journée, puis euh, je pleurais qu'eux autres. Ça me... Donc, c est, c est, c est ce qui donne de l'énergie, c'est cette possibilité d'intimité avec les gens. On n'est pas, euh, pas des robots, on n'est pas fait en, en bois. Euh, on... Le fait que je sois infirmière, peut-être que ça me touchait encore plus qu'un qu administrateur qui n'a jamais vu ça. Mais quand euh, j'entendais, euh, je me souviens un jour, un urgentologue qui m'avait dit. Euh, Là, aujourd'hui, j'ai euh, réanimé un monsieur de 90 ans, puis euh, j'ai eu un jeune qui a voulu s'enlever la vie. Tu sais, c'est ça, la santé. C'est ça, le milieu de la santé. C'est des, des paradoxes d'histoire de, de vie. Puis, euh, donc, donc, tout ça pour dire que ça me donnait de l'énergie, finalement, et je, je savais pourquoi j'étais là, dans le fond.
1: Vous en parlez encore avec beaucoup de passion. Euh on a actuellement un excellent PDG à Québec, là, M. Beaumont, donc il euh, n'y a pas de souci de ce côté-là. Puis il euh, est, est comme, entre guillemets, arrivé dans un moment difficile avec la pandémie. Mais euh, de façon purement hypothétique, à ce stade-ci de votre vie, le téléphone sonne, puis le poste de PDG s'est libéré à nouveau. Est-ce que vous dites, non, non, je, je suis rendu
0: ailleurs, ou vous y réfléchissez un peu? J'ai réfléchi. Pas un peu. J'ai réfléchi sérieusement, parce que si... On en était à me demander ça, c'est qu'il y aurait sûrement de raison, euh, parce que je suis à la retraite, dans le sens je suis passé un, un peu à autre chose, tout le monde le sait. Mais si on me demandait ça, ça c'est euh, à mon avis, si c'est pour aider ou faire quelque chose de plus, euh, je, oui, je, je réfléchirais très sérieusement, tout à fait. Hum?
1: Alors c'est sur cette réponse qu'on va à la pause, puis on revient dans quelques instants. C'est maintenant le moment d'une courte pause. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation de Wittissimo, une boutique en ligne pas comme les autres et qui est en plein développement. Visitez notre boutique en ligne au www.wittissimo.ca au www.wittissimo.ca Wittissimo.ca Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour mouton.com bonjour commercial-G-O-M-O-U-T-O-N.com. L'univers du podcast t'attend. Alors, nous sommes de retour. Je suis toujours avec Madame Gertrude Bourdon, ancienne présidente directrice générale du Chute Québec. Euh, on, a par, on a parlé de votre passage de longue durée dans le réseau de la santé comme président-directeur général de, de l'hôpital universitaire de Québec. En 2018, euh, vous annoncez votre départ pour vous lancer en politique de façon tout aussi surprenante que la fusion avec, vous disiez la création, mais je dirais la fusion avec le chat quelques années plus tard. Euh, je voulais vous demander là, comment ça fonctionne, mettons quand on est sollicité par un parti politique, là, parce que je crois comprendre que vous avez été sollicité à plusieurs reprises euh, dans le passé. Vous allez sûrement l'être euh, encore, puisque vous n'êtes pas officiellement à la retraite. <rire> c est, c est, on a un appel, quelqu'un veut nous rencontrer. En
0: général, c'est ça, euh, c'est simple. Ça ne peut pas être plus simple que ça. C'est quelqu'un qu'on connaît qui connaît quelqu'un qui veut nous rencontrer ou c'est la personne elle-même qui veut nous rencontrer, qui, qui a un lien avec le parti ou qui travaille au sein du parti, mais c'est toujours euh, quelqu'un qu'on connaît.
1: Puis là, à, ce moment, à partir du moment où on dit « tu sais, on pourrait être candidat pour tel ou tel parti, je ne voudrais pas revenir sur les circonstances là, de, de votre choix à l'époque », euh, j'ai une autre question, là, comme adepte là, de séries de politique. Est-ce qu'il y a un processus, on appelle ça en anglais le «vetting Est-ce mm. ». Êtes-vous vraiment comme questionné là, puis euh, on essaie de sortir tous les
0: squelettes du placard? Oui. Ça, ça existe vraiment, ça? Oui, oui, oui. oui c'est-à-dire que quand on décide, de, 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 de comme moi j'ai fait avec le Parti libéral, c'est-à-dire de m'inscrire comme militante aussi, comme membre du parti, mais comme militante, il euh, faut être euh, totalement euh, transparent, puis euh, on est là pour aider le parti, hein, c'est ça, le militantisme. Donc, en, en, en adhérant à un parti, moi, c'était la première fois que j'étais membre d'un parti politique euh, quand je suis entrée au Parti libéral, euh, donc oui, il y a, euh, il y a un, un moment avec, euh, euh, ça peut être avec autant le, le chef du parti que, que son chef de cabinet,
1: oui. Le choix de Jean Lesage en 2018, est-ce que c'est un choix personnel ou on vous dit mais il y a tel et tel comté qui sont disponibles
0: C'est ça. En général, non, on nous assigne un comté. En tout cas de ce que je connais, même dans d'autres partis, ou dans d'autres, même au fédéral. Là. Oui. Puis euh, question peut-être, euh, on s'éloigne un peu. Est-ce
1: trouvez-vous qu'il y a un double standard en politique euh, pour les hommes par rapport aux femmes Puis le fait qu'on trouvait peut-être que vous passiez mal alors que moi je pour vous avoir connu, je trouve que vous passez plutôt bien, là, pour vous avoir connu comme gestionnaire, comme partenaire de, dans le développement de plusieurs pro, projets dans le sud Québec. Puis on dirait que quand ça part en politique, euh, c'est comme c'est pas bon. Là. Puis je, je chute un exemple lointain, mais euh, John Kerry, ancien candidat à la présidentielle américaine, euh, parle français. Puis euh, à l'époque, ça... Euh, on riait de lui. C'était comme du snobisme. Là, puis on l'appelait Jean Chéri, puis il parlait français, puis c'était du... C était, c était comme, il était comme trop éduqué ou trop raffiné pour faire euh, mm -hmm. ce travail-là. Donc, euh, Bref, je reviens à ma question. Y a-t-il un double standard?
0: Ben, étant une, une féministe de longue date, parce que dans les années euh, quand j'avais ma jeune vingtaine, quand j'ai eu mon fils, je me suis beaucoup impliquée dans les mouvements féministes. Euh, pour moi, ce regard du double standard pour les hommes et les femmes, je l'ai tout le temps. Et il est là comme il est ailleurs. Hein? Encore les femmes, si on prend les chefs d'entreprise, ne gagnent pas les mêmes salaires que les hommes. Si on, quand on, on regarde Forbes, mm -hmm. peu importe les statistiques. Alors, il euh, faut, faut juste être conscient de ça. Je ne pense pas que c'est pour moi, en tout cas. Puis pour beaucoup de femmes que je connais qui, qui, euh, qui aiment la politique, qui, qui veulent s'y engager, ce n'est pas un frein. C'est juste qu'il faut en être conscient. Donc, il faut agir un peu en conséquence. Mais je trouve que des fois, les hommes sont jugés plus sévèrement sur certaines choses, puis d'autres fois, les femmes, on est jugées plus sévèrement. Euh, mais sur l'apparence, nous, les femmes, on est jugés plus sévèrement.
1: J'aurais tendance à penser que pour les hommes, il y a pas mal plus d'affaires qui passent entre guillemets. T'sais, je regarde, oui. mettons, euh, Le premier ministre de l'Ontario, là. T'sais. Mettons, c'est sans juger du programme ou autre, mais puis le. Ça peut passer un peu comme, euh, comment dire, les, les coins sont pas trop arrondis. Là, t'sais. Alors, mettons qu'on projetterait une femme exactement dans le même modèle, je sais pas comment ce serait reçu. J'ai l'impression que ce serait plus difficile, mais
0: encore là… Euh... j'ai moi, j'ai vécu des expériences personnelles dans des, certains postes euh, où je sais pertinemment que si j'avais été un homme, j'aurais eu un traitement euh, plus facile. Mais je l'ai eu pareil, le poste. Alors, c est, c est Ça ne vous a jamais arrêté? Ça ne m'a jamais arrêté. Mais je pense que les femmes, en général, maintenant, on, on, quand on parle du féminisme, on a, vous avez des, des filles, je pense. Il y a toujours des guerres à gagner encore. Il y a de la conscience à acquérir. Ce n'est pas contre les hommes ou pour. C'est une question d'équité, d'égalité, de recherche qu'on a pour tout le monde dans, dans notre société. Et les femmes en font partie.
1: C'est intéressant parce que j'ai, euh, lors d'un prochain balado, là, je compte recevoir euh, au moins une collègue chirurgienne, peut-être une résidente, puis euh, on parlait justement du statut des femmes, euh, notamment en chirurgie, qui est un milieu euh, qui est traditionnellement perçu comme euh, très euh, macho, mm. difficile pour les femmes. Puis, euh, on, on, entre guillemets, on prépare un peu l'entrevue. Puis moi, je disais euh, à ma collègue, euh, tu dans ma tête, c'était comme réglé, ça. T'sais. Puis ça allait peut-être pas autant que je pense. Donc, euh, mm. c'est un combat qui... est euh, Pas un combat, mais disons, oui. c'est un travail qui est
0: euh, oui, à maintenir. Est, oui, c'est un, un combat, c'est un appel à la conscience. Et les hommes peuvent aider beaucoup. Mais on dirait que ceux
1: qui... Dans le fond, ceux qui ne voient pas de problème, parce que sont peut-être moins la source du problème. <rire> tu sais, les autres sont cachés dans l'ombre, peut-être. Je vous laisse là. le dire. <rire> euh... Si vous faites une nouvelle campagne politique, euh, dans l'expérience de vos deux anciennes, deux dernières campagnes, est-ce qu'on est, parlait un peu tout ça, le double standard, comment on sort dans les médias, euh, l'image qu'on projette, euh, allez-vous changer quelque chose ou vous, vous allez dire, je suis comme je suis, j'ai fait toute ma vie comme ça, j'ai dirigé un des plus grands hôpitaux euh, en Amérique du Nord, c'est pas vrai que je vais... Euh, ils ne mettrais pas des bottes de chasse pour aller faire une entrevue. Tu sais, Ce n'est pas moi. Là, tu sais.
0: Non, 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 c'est ça. Non, il, faut, il faut rester soi-même. Je pense que la politique nous apprend quelque chose sur, euh, et qu on, dont on doit tenir compte, c'est l'image qu'on projette. Et euh, l'image qu'on projette, c'est des, des quarts de seconde. Donc, il euh, faut quand même apprendre à, su, à se surveiller un peu plus. C'est-à-dire que... la la spontanéité, spontané, spontané, là, et la politique, ça ne fait pas de très bon ménage, parce que euh, comment, euh, comment les médias fonctionnent, ce qui n'est pas du tout négatif, mais c'est qu'on aime, on aime couper, on aime des clips, on peut, faire, euh, on peut faire dire beaucoup de choses avec un petit bout de phrase. Alors ça, pour moi, j'ai appris beaucoup dans mes deux campagnes. J'ai appris encore plus à la première qu'à la deuxième, parce que ça a été plus difficile. Euh, mais en même temps, cet apprentissage-là, il est nécessaire. Il est nécessaire dans la vie, Et euh, même comme gestionnaire. Puis, mais ça, ce n'est pas ne pas être soi-même, c'est juste être conscient du reflet.
1: – Avec le recul, quand même, je trouvais que Jean Lesage, à l'époque, ce n'était pas un comté facile non. avec Sol Zanetti mmh. là, qui était euh, bien installé, disons. – euh...
0: Mais je ne pense pas qu'il y a des… Faut, par respect, moi, pour les, les électeurs, J'aime pas beaucoup cette notion de de comté facile. Okay. Je pense qu'il faut toujours, toujours, toujours gagné, travailler. Gagner, ouais, c'est ça. Toujours travailler, c'est pas, c'est jamais tout à fait gagné.
1: Alors une fois que vous avez, mettons, vous êtes sollicité, là, vous, euh, vous êtes choisi comme candidate pour un comté, une campagne électorale, c'est pas très long, c'est une trentaine de jours, soit. Okay. Fait que, encore une fois, je reviens sur vraiment le le mécanisme de fonctionnement, comment ça fonctionne. T'sais, le vendredi, vous êtes PDG du Chute Québec, le lundi, vous êtes candidate dans Jean-Lesage. Vous arrivez dans un bureau, tout le personnel est là. Arrivez-vous avec quelques personnes de confiance ou on, on fait table rase, puis vous ne connaissez personne le jour 1? Vous avez seulement quatre semaines pour euh, mettre ça en
0: branle. Dans mon, euh, dans mon, mon monde politique, c'est-à-dire le monde de, du Parti libéral, dans, dans Jean-Lesage, j'étais une, une association du comté, de la circonscription, très, très bien organisée, bien gérée. Donc, les, 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 la directrice de campagne est là, euh, toute l'organisation est là. Donc, je, 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 mon travail, moi, comme, comme euh, euh, candidate, c'est euh, d'aller voir la population.
1: Puis, euh, comment, au quotidien, là, comme une campagne, comment ça fonctionne? Vous recevez les les messages du chef le matin, vous recevez les messages. Ça dépend. Il y a
0: deux campagnes. Hein? Okay. Campagne... J'ai vécu une campagne générale, puis j'ai vécu une campagne une partielle, partielle. dans Jean-Talon. Donc, c'est très différent. Euh, okay. Mais une campagne générale, oui. Il y a les, les, les annonces de la journée pour de la part du grand chef, du chef qui se promène au Québec. Et il y a ma journée à moi. Dans le... Et il y a un peu des deux. Il y a des mélanges. Donc, on... c'est un peu exigeant.
1: C'est 5 que... heures le
0: matin à...
1: Monsieur, vous êtes habitué. C'est ça, bon. exactement. Puis je présume, mais encore là, on ne veut pas prêter de mauvaises intentions aux journalistes, mais qu'ils qu sachent qu'ils ont devant eux une candidate recrue. Tu imagines, on doit se faire tendre des pièges, là, de se faire poser une question alors que le premier ministre vient de répondre 15 minutes auparavant dans une entrevue à l'autre bout de la province. Avez-vous vécu des, oh. des situations comme ça?
0: J'en ai vécu plein. Non, pas plein, mais j'en ai vécu, oui, parce que, parce que ce qui est recherché par la population, parce qu'il faut, 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 le, le, faut toujours donner un sens à ça, ce qui est recherché par la population, c'est la cohérence. Et, hum. et la cohérence au sein d'un parti, bien, c'est excessivement important. Pouvez-vous concevoir euh, que, d'un point
1: de vue extérieur, les gens voient une candidate comme vous, là, une gestionnaire, une haute gestionnaire du réseau de la santé, lorsque vous faites le saut en politique presque instantanément, pouvez-vous concevoir que certaines personnes perçoivent qu'il y a un conflit d'intérêts potentiel dans le fait où euh, une semaine avant, vous étiez en relation avec euh, le gouvernement pour mm. défendre les intérêts de votre hôpital, alors qu'en même temps vous êtes peut-être en train de préparer votre saut en politique? Pouvez-vous concevoir que ça, de, de la part de la population, ça peut être un un enjeu. On a vécu un peu la même chose à l'époque à, à la FMSQ, quand oui. Guy Barrette a fait le saut là, directement en politique. Là, oui,
0: c'est-à-dire euh... oui. que quand on vient des grands réseaux, que ça vienne ça vient du réseau de l'éducation euh, ou du réseau de la santé, là, je prends mon exemple, mais faut, il faut être très, euh, euh, très rigoureux sur les pare-feux qu'on met. Qu'on qu on se fasse approcher, on vit, dans, on vit dans un monde de liberté, c'est-à-dire qu'on a le droit de se faire approcher et de se faire parler. Mais en même temps, quand on quitte, il faut s'assurer que les, les choses soient très, très claires, qu'il y ait des, qu des lignes très, très, très bien déterminées. Moi, ce n'est jamais quelque chose que les gens m'ont reflété, cette notion-là. Euh, parce que les gens viennent tous de quelque part. Hein? Si on regarde des événements de, de la commissaire au conflit d'intérêts avec des ministres ou des députés, les règles sont claires de ce qu'on doit faire pour ne pas être en conflit d'intérêts. Donc, le, le, la recette est écrite. Et donc, cette, euh, cette notion-là, c'est comme dire, est-ce qu'un ministre qui, qui a été professeur puis qui va dans le domaine de l'éducation est en conflit d'intérêts? Tu sais, les...
1: Mais ça, c'est à l'inverse.
0: Mm
1: -hmm. L'école n'est euh, pas en situation de contrôle sur le, sur le ministre. C'est peut-être pas tout à fait la même chose quand on le fait dans l'autre sens. Je mm -hmm. sais pas où, euh... mm -hmm. Tandis que quand, là, vraiment, vous faites le saut... Euh...
0: Oui, mais quand on est un haut fonctionnaire, ou comme moi, c'est des emplois supérieurs, on a le uniquement le contrôle sur notre mm -hmm, business. Là, on n'a mm -hmm. pas le contrôle sur le ministère. Là. Donc, c'est...
1: C'est bon. J'allais vous demander, euh, quand vous avez quitté, justement, en 2018 pour faire le soin politique, vous étiez quand même à une certaine période de votre vie où vous auriez pu juste euh, décider de continuer comme ça. Là. Je, veux dire, je pense que vous aviez quand même pas mal, comme on dirait, le, le contrôle de la business. <rire> je suis de Québec, ça allait quand même assez bien. Euh, puis là, vous décidez de vous lancer comme euh, complètement dans un nouveau territoire. Là. Je présume c'est un processus de réflexion qui était là depuis un certain temps. Puis c'est un risque, euh, ça a été quand même probablement un peu souffrant. J'imagine qu'il y a eu un certain moment, des moments où vous avez dit « l'avoir reçu, je j'aurais jamais dû » ou euh, « ça a été une erreur euh. ». Donc, ma première question, c'est pourquoi avoir fait ça là, alors que vous aviez quand même euh, une job de rêve
0: euh, J'avais une job qui m'occupait, en tout cas. Vous vouliez changer pas, pour pas, une... Ce n'était pas, pas pour... toujours l'oreille, mais j'aimais beaucoup, <rire> beaucoup ça. Euh, je pense que j'étais... Euh, pas je pense. J'ai été rendue... Euh, à, je, je me posais cette question-là. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Et euh, j'ai plongé. Tu sais, quand on dit euh, sauter dans l'arène, c'est vraiment... On comprend pourquoi. Pourquoi? Ça existe, ce terme-là. Donc, j'ai décidé de sauter dans l'arène politique. J'ai reçu des coups et j'ai été capable de les prendre. Ça ne m'a pas abîmé. Ça ne m'a pas enlevé ma passion de ça. Au contraire, ça m'a encore plus démontré que pour qu'on veuille m'atteindre ou qu'on essaie... Euh, c'est que j'avais peut-être quelque chose à dire ou quelque chose à faire. Enfin, ça a eu l'effet un peu inverse. Euh, ce qui a fait que je suis revenue en 2019. Et puis, quand on regarde les histoires politiques, je prends Churchill qui, qui, a, sorti les, 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 qui a sauvé les Anglais de la guerre puis qui n'a pas il, été Il rigole. a sauvé plus que les Anglais, oui. mais il a perdu ses oui, élections, effectivement. Oui, c'est ça. Alors, il faut comprendre que c'est un, un monde qu'on peut qualifier d'ingrat mais c'est un, un monde où on s'investit, puis qu'on s'abandonne aussi à, à, aux, 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 gens, aux gens, à la décision de la population. C'est le cœur même de la démocratie. Quand vous avez, avez peut-être répondu tout à l'heure, mais je ne suis
1: pas sûr. Là, quand vous étiez jeune, là, le, vos premiers souvenirs de jeunesse, qu'est-ce que vous vouliez faire de, de,
0: dans la vie? Là? Toute petite, je vais être comédienne. Je me souviens parce que, avec mes frères, mes sœurs, on se déguisait, puis euh, on se déguisait en religieuse. On faisait Moi, je me déguisais en religieuse. Après, j'ai voulu être psychologue, C'est là que j'ai commencé à, à, à lire... D'où votre départ à, à Québec. Oui, oui. je me dit d'aller au Cégep, ça s'appelait « Séances humaines avec maths ». Mais la psychologie, parce que j'ai commencé à lire Freud, j'avais 14 ans. Euh, et, je, ça et quand je suis devenue enceinte... Euh, Là, je me suis mis à lire Fitiu Dobson, puis euh, tout, tout ce qui touchait la psychologie de l'enfant, les stades de développement de Piaget, puis ça, ça me, ça me fascinait parce que, euh, et ça me fascine encore. Donc, euh, c'était, euh, dans le fond, la communication, puis euh, comprendre les humains, puis la passion des humains. Puis ça, ça ne s'éteint jamais.
1: Avez-vous une devise, euh, un mantra, là, une phrase que soit que vous vous dites ou que vous dites euh, souvent aux gens de votre entourage, peut-être vos euh, employés, vos gestionnaires, ou que vous disiez à l'époque quelque chose qu'on dirait Ah, Gertrude disait toujours ça » euh... Je ne
0: sais pas s'ils disent ça. Moi, je me disais tout le temps. En tout cas, je leur disais qu'il y a deux… Euh, je trouve que… Euh, Puis on en parlait un peu à la pause. Euh, on est capable de beaucoup plus que ce qu'on pense. » Moi, vous m'auriez dit, à 15 ans, « Tu vas devenir, tu vas diriger… » Je n'aurais même pas su ce que ça voulait dire, diriger un grand hôpital. C et et c'est ça qui est beau de la vie, hein, c'est d'avancer, saisir des opportunités. Euh, euh, on t'offre ça, on dit, « Gertrude, je te verrai là. Euh, » C'est fou comme la, les gens nous, nous tirent, hein, nous amènent ailleurs. Et euh, moi, j'ai eu cette chance-là. Je trouve que c'est une chance de rencontrer des gens qui nous voient, qui nous voient, hein? qui me disent « bah toi, t t es capable de faire ça, tu... plus que ce qu'on se voit nous-mêmes. » Alors ça, euh, donc, je disais ça aux gens, tu « sais, Oui, oui, vas-y. » Et je trouve que, le, de... moi, en tout cas, mon, mon interprétation du leadership, c'est euh, « Je vais t'amener peut-être où tu pensais jamais aller.
1: » Pour atteindre les hauts niveaux que vous avez atteints dans votre carrière, est-ce qu'il faut être... Euh... Agressif, je dirais, ou euh, dans la recherche d'opportunités? Est-ce euh, qu'il faut peut-être euh, blesser certaines personnes, faire des détours, faire des petites passes-croches, ou euh, vous avez toujours juste fait confiance à vos capacités puis de dire je, tu sais, oui. je vais être sélectionné en raison de mes qualités mmh. et de mes valeurs propres. Tu sais, je n'aurais pas besoin de faire non. des coups des, euh, des
0: bas. Des magouilles ou des. Mmh. Ouais. Non, je n'ai jamais, jamais eu à faire ça puis j'aurais jamais fait ça non plus. Par contre, de blesser, c'est pas tellement… Euh, non, blesser, il ne faut jamais blesser les gens. Faut, faut, comme je disais, moi, ça, c'est une autre phrase que je disais. On n'est jamais trop gentil. Mais c'est vrai qu'on n'est jamais trop gentil. Il faut être poli, il faut être gentil. Il faut savoir, faut parler comme il faut aux gens. On, on est des humains fragiles. Puis, c'est le fun, tu sais, dire merci, dire « s'il vous plaît », ça ne coûte pas plus cher. Mais, des fois, on prend des décisions. Je prends pour le projet de l'hôtel du versus le nouveau complexe hospitalier. Il y a des gens… Qui m ils vont m'en vouloir toute leur vie. Il y en a qui m'ont pardonné. J'ai la
1: liste complète. On va, non, c'est pas vrai. Okay.
0: Alors ça, dans des décisions de gestion, ça arrive que euh, même si on essaie de bien faire les choses, qu'on essaie de les respecter, de les laisser s'exprimer, il y a des gens qui, euh, qui, euh, qui n'acceptent pas nos, nos décisions. Mais si on, si on, si on veut faire l'unanimité dans des décisions, on ne gère pas. là.
1: Quelle est votre définition de la santé?
0: C'est quoi pour vous être en santé? Ma définition, elle, elle évolue constamment parce que je vieillis à tous les jours. Aujourd'hui, euh, je dirais dans le fond maintenant, puisque que moi j'ai travaillé en pédiatrie, c'est une recherche constante d'équilibre dans toutes les sphères de notre personne, physique, mentale, intellectuelle, euh, euh, mais on va garder physique et mental, là, puis c'est déjà... Et la santé, ce, que je, ce dont je suis sûre, étant une gestionnaire de la santé puis une infirmière encore, c'est que la santé, c'est ce qu'il y a de plus fragile et c'est ce qui nous rend le plus vulnérable et c'est la base de tout. Si j'ai plus la santé, mon monde change. Si j'ai... Je jouais au golf, puis quand il y avait une, une, une bonne amie qui avait mal, qui avait de la douleur, on est obligé d'arrêter un peu de jouer au golf. C'est triste. Elle souffre. Ouais. Et euh, donc, la santé, c'est un moment, <rire> mais ça peut passer du jour au lendemain. Ma santé mentale, moi, peut flancher si je perdais mon fils. Tu sais, c'est... La vie est fragile, ce qui fait que la santé est fragile. C'est...
1: C'est drôle parce que parfois on a des patients qui ont des conditions pas nécessairement graves, mais qui peuvent potentiellement le devenir. Puis parfois on est obligé de les convaincre un peu du, du niveau d'urgence d'intervenir. Dans le cas qui me concerne, parfois des lésions précancéreuses du côlon. On sait très bien qu'une fois que c'est cancérisé, ça change un petit peu le, un peu le pronostic, mais la prise en charge, le suivi. Puis là, les gens disent Ah oh non, tu sais, moi, je ne peux pas avant. On est au mois d'août pas vraiment le temps avant le mois de novembre. T'sais, t'sais, parfois, on est là, euh, je suis pas vraiment certain que c'est une bonne décision. Là. Puis on ne veut pas faire peur aux gens, puis leur dire « Écoutez, euh, êtes vous vraiment certain Est-ce que c'est vraiment là? Euh, vous n'avez pas, vraiment pas le temps avant le mois de novembre? » C'est surprenant comme parfois les gens ne euh, perçoivent pas cette fragilité-là. Euh.
0: Oui, parce qu'on est… Euh, par, ben, heureusement, parce qu'on est dans la vie. Ah, on se lève mmh. pas le matin en se demande « qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? » On n'y pense pas. il y a des
1: gens qui font ça quand même.
0: Oui, mais il y, 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 y a un non à ça. Mmh, mmh. C'est pas bon. Tu sais, c'est un problème de santé mentale, d'une ouais, certaine ouais. façon. Donc, c'est positif, à mon avis, qu'on qu ait une tendance à réagir. C'est pour ça qu'on doit avoir un réseau qui doit euh, nous aider à, à, à faire de la prévention encore plus. Là.
1: On est, on espère sortir de la pandémie. Là, donc, on est... Euh... Ceux qui écouteront avec un peu de recul, là. on est en juillet 2021, euh, avec le peu de recul qu'on a. auriez vous aimé être PDG du Chute de Québec pendant la pandémie, ou vous dites plutôt quelle bonne affaire d'être parti juste au bon moment
0: Non, j'ai pas dit ça. Je... Non, non mais je vous dis si... ce que vous vous ouais. dites. Euh, non, vous dit... je me suis pas dit ça. Je, 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 si je me suis pas tellement posé la question parce que j'étais plus là, euh, mais si j'avais été là, j'aurais. J'aurais fait tout ce qu'il faut, là, je, je... mais euh, ça m'aurait pas. Euh... La question, c'est est-ce euh, que j'aurais aimé être là ou comme, comme un, je
1: dirais, comme un défi professionnel, là, ou comme un... parce qu'il n'y a personne euh... qui souhaitait qu'il y ait une pandémie évidemment, là, mais
0: oui, 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 assurément. Ouais, c'est un grand défi professionnel. Ouais, c'est un défi historique, Et hein, puis on n'a pas fini. Non. Mm
1: -hmm. Euh, on ne refera pas tout l'historique et la critique de la gestion de la pandémie, là, mais mettons, je dis, si vous aviez été PDG là, rapidement, là, si vous aviez pu faire une chose différemment, changer une chose, poser une action qui, selon vous, n'a pas été posée, allez-vous faire avait, une petite chose, ouais,
0: là, Je peux pas répondre à ça, je n'étais pas dedans, puis moi, je trouve que c'est trop, trop important. Euh, mais ce que je peux vous dire, une chose qu'on aura besoin comme réseau, c'est qu'il va falloir comprendre ce qui s'est passé. Donc, c'est ça que je, je pense qu'il va falloir avoir. On un... va avoir le temps. Oui, mais ça rechercher. va prendre ouais, une, une vraie commission d'enquête. On a, on, on a besoin de ça au Québec, je pense, pour comprendre puis pour tirer des leçons pour l'avenir, parce qu'on est une société, euh, société développée.
1: C'est la section baguette magique de l'entrevue. Donc, euh, encore une fois, là, je parle à l'ancienne gestionnaire, PDG, politicienne euh, également. Si vous pouviez changer instantanément une chose dans le système de santé Aujourd'hui, euh, 20 juillet 2021, ce serait quoi?
0: Ah, oh, euh, qu'il n'y ait plus de pénurie, qu'il y ait des surplus, des surplus de personnel. Parce qu'on est rendu à se donner un système, on va devoir décider à un moment donné si on le veut, vraiment, ce système-là. Euh, mais on peut, avoir des, on peut former des surplus de médecins. On a les meilleures formations au monde qu'on donne. Et actuellement, on met beaucoup, beaucoup d'énergie à gérer les pénuries. Non seulement on met de l'énergie à gérer pénurie, mais on se justifie des pénuries pour ne pas faire des choses. Et, et c'est grave un peu.
1: C'est mm. parfois plus facile de gérer de la décroissance à certains égards. Je regarde un petit peu, pour l'avoir vécu à l'interne, dans le comité de gestion interne du Chute-Québec, lorsqu'on a euh, fermé radicalement au printemps 2020, c'est un exercice relativement facile. Là, mm. dire, on ferme, on, on met des, mm -hmm. que des cadenas sur les portes, de salle d'opération, c'est facile. Quand vient le temps de réouvrir, c'est un autre enjeu. Mm. Les ressources humaines sont dispersées un peu partout. Euh, mm. Donc, ce n'est pas nécessairement facile non plus de, de croître, le, de faire croître l'organisation.
0: Ce n'est pas une question de, de facilité, parce qu'il n'y a rien de facile. On peut pas... La gestion de la pénurie, ce pas facile. Non. Euh, la question, c'est plus qu'est-ce que... C'est quoi les besoins? Mm. Qu'est-ce qu'on veut se donner comme système? C'est tout. C'est quoi les besoins? Hein? Mm. Et si on dit on, on a une population qui des besoins, c'est 100 mais on est capable de s'en payer 70, bien, il faut le dire. Mm. Puis ça essaie de mettre le monde sur des listes d'attente de 4 ans. Tu sais, c'est euh, cette transparence-là qu'il faut avoir.
1: On est en train de préparer le tome 2 de ce balado. <rire> Alors, je... <rire> Je vais reprendre la baguette magique puis je vais vous donner le privilège de rencontrer pour un verre de vin blanc comme on a pris ce soir <rire> ou un café selon l'heure du jour ou de la nuit, de rencontrer n'importe qui dans le monde, qu'il soit vivant ou décédé. Quel serait votre choix et pourquoi? Euh,
0: ben, ça rejoint mon côté féministe et une femme que j'ai suivie toute ma vie, de Claude à ce qu'elle est devenue avec Grace and Frankie, c'est Jane Fonda. Mmh. ok euh, Jane Fonda, pour moi, c'est une, une, une femme qui a pris soin d'elle physiquement, euh, mentalement, qui continue de s'impliquer euh, euh, en politique, qui a eu des coups parce qu'elle s'était impliquée avec la guerre du Vietnam, puis elle avait failli se, se faire… Euh, bon, pour faillir, elle s'est fait, fait maltraiter pas mal aux États-Unis quand elle est rentrée. Elle est passée à travers ça. Elle a gardé son, son énergie, son intelligence à travers un monde d'une grande superficialité. Hein, qui est le monde... Alors, c'est une personne que j'admire beaucoup.
1: Euh, en fin d'entrevue, une cause qui vous tient à cœur, que vous aimez nous présenter… Euh
0: fondamentalement, là, quand je, je ferme mes yeux, outre les causes dans lesquelles je m'implique, je m'implique avec la fiducie du patrimoine culturel des Augustines pour l'histoire, euh, Québec Philanthrope, qui sont des, fermes, des grosses, grosses de, qui sont un groupe de, 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 de euh, fondations communautaires au Canada, il y en a 190, euh, Cégep Limoilou, qui touche pour moi la formation, mais mon leitmotiv, je dirais, ce qui m'anime, ça, ça va avec mes deux petites filles, c'est les enfants. Le, la défense des enfants, le soutien aux enfants. Le, les, on est des adultes, on doit plus s'occuper des enfants. Les enfants qui souffrent, qui ont faim, euh, euh, le soutien aux parents, euh, ça, ça me, ça, me, ça me tire les larmes. Quand on, 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 a, euh, quand on, on laisse aller des enfants, euh, dans notre société, on a, on a, ça n'a plus de raison d'être. Et pourtant, ça ne semble pas s'améliorer. Et ce n'est pas, pas normal. Il, y a des, il faut. Euh, oui, il va falloir continuer. C'est pour ça que, moi, pour moi, la Fondation Québec Philanthrope, c'est des, des fondations qui investissent aussi dans des organismes communautaires qui viennent en soutien à des milieux plus défavorisés pour aider les enfants. Le Cégep Limoilou euh, donne des subventions. Euh, la fondation, euh, dans laquelle je suis impliquée, que j'aime beaucoup, euh, aide des, familles des mères monoparentales à poursuivre leurs études, à faire des études. Donc, ça aide les enfants automatiquement. Donc, mm -hmm. l'aide aux parents euh, défavorisés aide les enfants. Et euh, plus parler aussi, faire peut-être, vous allez pourriez faire ça, ou un bel ado de parentalité.
1: C'est une bonne idée. Vous allez me suggérer des invités. <rire> Alors, je vous remercie. Euh, on est déjà à la fin de l'entrevue, en fait, qui était peut-être plus longue que prévu. Donc, euh, merci beaucoup. Je remercie donc mon invité d'aujourd'hui, Madame Gertrude Bourdon, ancienne présidente directrice générale du chute Québec, euh, une femme dont on entendra parler, selon moi, encore au cours des prochains mois et des prochaines années. Euh, donc, euh, je remercie également les auditeurs. Je vous invite à visiter le site web qui est baladosante.ca, B-A-L-A-D-O-S-A-N-T-E.ca. Vous pouvez vous abonner euh, sur le site web. Vous pouvez également vous abonner au balado sur les différentes plateformes qui vous sont proposées. Je vous invite à m'envoyer des commentaires, à me suggérer des invités. Je fais appel également à des potentiels commanditaires qui aimeraient euh, supporter ce balado. Je vous remercie énormément. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.